0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Wie haltet ihr es so mit der Höflichkeit? Seid ihr eher so der Typ, der mit der Tür ins Haus fällt und ganz direkt ist? Oder verklausuliert ihr vielleicht eine Bitte, die an jemanden richtet, so sehr, dass euer Gegenüber manchmal gar nicht kapiert, was ihr überhaupt wollt? Ne, also zwischen gib mal ein Bier und Wäre es eventuell möglich, dass ich, wenn sie Zeit hätten, ein Bierchen bekommen könnte, da liegen ja Welten. Und wenn ihr das erste irgendwo in, sagen wir mal, Baden-Württemberg sagt, könnt ihr vermutlich froh sein, wenn ihr überhaupt noch ein Bier bekommt. Und mit dem zweiten Satz, in Berlin zum Beispiel, da kriegt ihr wahrscheinlich auch keins, weil der Kellner schon beim dritten Satz einen Schub die Augen rollt und zum nächsten Gast geht. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, klar, aber es ist tatsächlich nicht immer ganz einfach, den richtigen Ton zu treffen und es ist auch kein Klischee, dass die Menschen im Südwesten anders höflich sind, als die im Osten oder Norden zum Beispiel. Das werden wir gleich sehen. Ich bin Katrin Ohlendorf, hallo, und ich lade euch höflichst ein, heute im Hörsaal diesem Thema zu lauschen.
1: Musst du so direkt sein? Komm mal auf den Punkt. Sag doch einfach frei raus, was du willst. Inwiefern hat Goethe recht, wenn er sagt, im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist? Man lässt durch die Sprache mehr Handlungsfreiheit. Ich mache jemandem ein Kompliment, ich lobe jemanden und somit kann man höflich sein. Die dominierende Strategie im Deutschen ist tatsächlich die konventionelle Indirektheit, wie wir es nennen. Diese Fälle von kannst du mir helfen, magst du mir helfen, hättest du Zeit, mir zu helfen das ist im Wesentlichen das, was man als sprachliche Höflichkeit bezeichnen kann, das zärtliche Betrügen.
0: Zärtliches Betrügen, ja, klingt interessant. Was damit genau gemeint ist, erklärt uns gleich die Sprachwissenschaftlerin Tanja Ackermann. In ihrem Vortrag geht es um die Höflichkeit aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Unter anderem erklärt sie, was wir sprachlich so alles machen, wenn wir höflich sein wollen. Ganz schöne Umstände manchmal nämlich. Und dann geht es noch, wie eben schon angeklungen, um regionale Unterschiede in Sachen Höflichkeit. Ja, praktisches Wissen für die nächste Deutschlandreise. Tanja Ackermann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für deutsche und niederländische Philologie an der FU Berlin. Ihr Fachgebiet ist die historische Sprachwissenschaft. Ihren Vortrag hat sie am 6. November 2019 gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung über den Umgang mit Menschen. Die wurde vom Dahlem Humanity Center der FU Berlin veranstaltet. Ja, und über den Umgang mit Menschen, das ist der Titel auch des Buches des bekannten Freiherrn von Knigge aus dem Jahr 1788, das mitnichten so eine Art Benimmlexikon war, wie man jetzt heute glauben könnte, in dem es aber unter anderem schon um den richtigen Umgang miteinander geht. Und genau das hat sich diese interdisziplinäre Vortragsreihe genau angeguckt, was gilt und galt in unterschiedlichen historischen und kulturellen Kontexten als ein guter Umgang miteinander? Ja, und wie das eben sprachlich ist, das hören wir jetzt von Tanja Ackermann. Vielen Dank für die freundliche Einführung.
1: Vielen Dank auch für die Einladung, dass ich Ihnen heute und hier etwas über Höflichkeit aus sprachwissenschaftlicher Sicht erzählen kann. Ich möchte dabei im Wesentlichen Erkenntnisse aus zwei Forschungsprojekten vorstellen, die wir derzeit in unserer Arbeitsgruppe durchführen. Und ähm, bei diesen Studien geht es zum einen um Entwicklungen im Bereich der sprachlichen Höflichkeit im deutschsprachigen Raum, und zum anderen um regionale Unterschiede im deutschsprachigen Raum. Ja? Also die Frage, ob Berlinerinnen tatsächlich als unhöflicher sprachlich äh, beschrieben werden können, als beispielsweise Mainzerinnen. Ja? Auch eine Frage, die mich persönlich beschäftigt, wir haben es schon gehört, ich aus Mainz nach Berlin kommend, ähm, ob man hier anders sprachlich ist. Ja? Nicht nur was die sprachlichen Formen betrifft, sondern auch was die Höflichkeit betrifft. Ich werde aber zunächst etwas Sprachtheoretisches über Höflichkeit sagen. Dazu müssen wir uns erstmal mit Satztypen und Elokutionen beschäftigen. Ich werde Ihnen erklären, was es damit auf sich hat und dann eine ganz prominente Höflichkeitstheorie vorstellen, die von Brown und Levinson und den Face begriff definieren, bevor wir dann über direktive Sprechakte und Indirektheit als höfliches Ideal sprechen. Dann stelle ich die ersten Studien im Bereich der variationellen Pragmatik vor, nämlich die Frage, ob in anderen Ländern andere Höflichkeitsstrategien angewendet werden und wie das im deutschsprachigen Raum aussieht. Danach werde ich über historische Pragmatik sprechen, dabei vor allem auch das Quellenproblem ansprechen, das wir natürlich haben, wenn wir historische Pragmatik, historische Höflichkeitsforschung betreiben wollen und dann Erkenntnisse aus einer Studie vorstellen, wo ich mir angeschaut habe, ob das sprachliche Verhalten immer indirekter wird. Kommen wir zunächst zum ersten Teil, Höflichkeit aus sprachtheoretischer Sicht. Das kann man eigentlich im Wesentlichen ganz gut runterbrechen auf dieses bekannte Zitat von Wilhelm Busch. Ja, der schrieb, da lobe ich mir die Höflichkeit, das zierliche Betrügen, du weißt Bescheid, ich weiß Bescheid und allen es Vergnügen. Ja, das ist im Wesentlichen das, was man als sprachliche Höflichkeit bezeichnen kann und was wir heute aber ganz genau unter die Lupe nehmen wollen, das zärtliche Betrügen. Ja, inwiefern hat auch Goethe recht, wenn er sagt, im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist und dabei wird uns auffallen, das sind Strukturen, die Sie alle kennen. Ja, du weißt Bescheid, ich weiß Bescheid, das fällt Ihnen vielleicht gar nicht so bewusst als höfliche Strategie auf, aber wenn man das ganz genau unter die Lupe nimmt, sieht man, das ist eigentlich aus grammatischer Sicht Quatsch, ja. Und ähm, das werden wir uns jetzt anschauen. Inwiefern das den Leuten in unterschiedlichen Teilen Deutschlands und der Schweiz Vergnügen macht, sprachlich so indirekt zu reden, werden wir uns dann später angucken. Zunächst zum Verhältnis von Satztypen und Ja, Sie wissen wahrscheinlich noch aus der Schule, es gibt verschiedene Satztypen. Hier habe ich mal die drei unumstrittenen aufgeführt. Den Deklarativ-, den Interrogativsatz und den Imperativsatz. Und Sie wissen Vielleicht das ist das intuitiv, dass man mit diesen verschiedenen Satztypen unterschiedliche Dinge tun kann. Ja, das nennen wir in der Sprachwissenschaft Illocutionen. Das ist das Handlungspotenzial von Satztypen, von Sprechakten, wie sie Söll soll beschrieben hat. Zum Beispiel ähm, ist intuitiv klar, mit Deklarativsätzen kann man Behauptungen aufstellen. Ja, Knigge geht um. Mit Interrogativsätzen stellt man Fragen. Geht Knigge um? Ja? Und mit Imperativsätzen kann man Aufforderungen äußern. Knigge, geht um. Ja. Jetzt wären wir fröhlich, äh, glücklich, wenn das in der Sprachwissenschaft so einfach wäre. Wir haben einen Satztyp und eine Elokution, und das Verhältnis ist total einfach. Natürlich ist das nicht so einfach. Sie wissen, man kann mit Fragen Behauptungen aufstellen, wenn ich in meinem Büro sitze und gefragt werde, worum JK 29, 130 ist und ich antworte, bin ich etwa die Auskunft? Dann möchte ich damit die Behauptung aufstellen, ich weiß nicht, warum Sie mich das fragen, ich weiß es nicht, ne, durch diese ähm, rhetorische Frage eher eine Behauptung aufstellen, als, als eine Frage zu stellen. Anders kann ich aber auch, und das ist der Typ, um den es uns heute viel gehen wird, mit Interrogativsätzen Aufforderungen ausführen. Ja, solche Fälle wie, kannst du mich abholen? Wenn ich jemanden nachts anrufe und frage, könntest du mich vielleicht abholen, möchte ich nicht die Frage stellen, ob die Person in der Lage ist, sondern ich möchte sie bitten, hol mich doch ab, ja, hier fährt nichts mehr. Und genau um diesen Fall wird es uns heute primär gehen, diese indirekten Sprechakte. Also wir sehen, dass das Verhältnis von Satztypen und Ellokutionen wirklich nicht so einfach ist. Und es gibt auch keine Sprachen, in denen das Verhältnis so einfach wäre. Ein Satztyp und eine elokution, ein Handlungswert. Ja, Das ist kompliziert und ich kann nicht auf all diese Stränge eingehen, aber ich habe mir mal den roten Faden rausgesucht, auch entsprechend der Veranstaltung heute, und möchte Ihnen zeigen, wie eine Höflichkeitstheorie uns helfen kann, dieses Wirrwarr ein wenig zu systematisieren. Ja, Das Verhältnis Satztypen, elokutionen. Und gerade die Frage, wie indirekte Sprechakte uns dabei helfen, höflich zu sein. Ja? Indirekte Sprechakte sind solche, bei denen eine andere Elokution, ein anderer Handlungswert vorliegt, als durch die Indikatoren, wie zum Beispiel Satztypen angezeigt. Sprich, diese Fragen, kannst du mich abholen? Oder kannst du mir das Salz reichen? Wissen Sie, wo der Bahnhof ist? Ja, das sind eigentlich Entscheidungsfragen mit Ja, Nein zu beantworten, aber ich möchte eigentlich sagen, gib mir das Salz, wo ist der Bahnhof? Ja? Oder diese, diesen ganz indirekten Sprechakt, ich komme nicht an die Butter ran, ja? wo man vielleicht sagen möchte, gib mir doch die Butter. Ja? Und den wird es uns heute auch gehen. Diese ganz impliziten Strategien, wo man dem Gegenüber schon recht viel abverlangt, einem den Wunsch von den Augen ablesen. Ja? Sie kennen ja diese Ausdrucksweise. Kommen wir auf die Theorie zu sprechen, die prominent geworden ist in der Linguistik. Das ist die Theorie von Brown-Levinson die im Wesentlichen sagen, dass sich Höflichkeit in dem Bemühen zeigt, das Face oder im Deutschen auch zum Teil das Gesicht übersetzt. Ähm, damit ist das öffentliche Image, das öffentliche Selbstimage einer Person gemeint, das der anderen zu schützen. Ja, also... Entsprechend dieser Theorie gibt es auch nicht nur oder hat jede Person nicht nur ein Face, sondern ein negatives Face und ein positives Face. Das ist in keinster Weise wertend gemeint. Ja? mit negativem Face ist das Bedürfnis einer Person gemeint, unabhängig zu sein, Handlungsfreiheit zu haben, nicht von anderen behindert oder gestört zu werden. Ja? das ist mit negativem Face gemeint, so dieses lass mir Handlungsfreiheit, dieses Prinzip. Positives Face zeigt sich in dem Bedürfnis, dass man von anderen Mitgliedern einer Gemeinschaft akzeptiert und geschätzt werden möchte. Ja? Also diese beiden öffentlichen Selbstimages tragen wir alle in uns und entsprechen dieser beiden Gesichter. Ja, Sie kennen auch Äußerungen wie das Gesicht verlieren, ja, wenn man sich blamiert, gibt es auch positive und Negative Höflichkeit, auf die ich gleich zu sprechen komme, und man kann demnach auch genauer definieren, dass Höflichkeit darin besteht, in der Interaktion gegenseitig das Negative Gesicht des anderen zu schützen, das Positive zu stützen. Ja, das noch mal etwas präzisiert. Negativ höflich ähm, ist man, wenn man die Freiheit des Gesprächspartners, der Gesprächspartnerin, schützt und sie in ihre Handlungsfreiheit nicht einschränkt. Ja, das kann man zum Beispiel durch Indirektheit machen. Wenn ich so etwas äußere, wie kannst du mich abholen und ich sage, hol mich ab, dann gebe ich der Person auch quasi die Chance, auf diesen sekundären Sprechakt zu äußern und zu sagen, ah, du, ich kann leider nicht, mein Auto ist kaputt. Ja? Also man lässt dieser Person durch die Sprache mehr Handlungsfreiheit. Positive Höflichkeit, dadurch wird ähm, das positive Face gestützt. Das kann man zum Beispiel durch Komplimente erlangen. Das sind ähm, per se gesichtsschützende Akte. Ja, ich mache jemandem ein Kompliment, ich lobe jemanden und das schmeichelt der Person natürlich und bedient das positive Face. Also somit kann man positiv höflich sein. Des Weiteren brauchen wir noch Bedingungen, an die das geknüpft sind und zwar ähm, Faktoren, an die geknüpft ist, wie höflich oder auch nicht höflich ich bin. Und da haben Brown Levinson ja verschiedene Faktoren benannt, von deren Grad abhängt, ob ich jemanden dann besonders höflich anspreche, ob ich besonders viel negative oder positive Höflichkeit walten lasse oder nicht. Und zwar soll der Grad der Höflichkeit abhängen zum einen vom Grad an sozialer Distanz zwischen den Interaktanten, also sprich Familiarität, kennen wir uns gut oder kennen wir uns nicht gut, zu Familienmitgliedern können sie vielleicht eher mal am Frühstückstisch sagen, äh, reich mir mal die Butter, als zu fremden Personen. Dann soll es auch abhängig sein vom vorhandenen Machtgefälle zwischen der Sprecherin und der Hörerin. Also, ob da ein großer Machtunterschied besteht oder ob man auf derselben Ebene ist. Und diese beiden ersten Faktoren sind nun auch individuelle Sprecherinnen abhängige, Hörerinnen abhängige Faktoren. Der letzte Faktor ist einer, der kulturell bedingt ist und kulturell unterschiedlich ausfallen kann. Das ist der Grad an Belastung, für den die Adressatin. Und zwar ist es eine geringere Einschränkung der Handlungsfreiheit, wenn ich jemanden bitte, mir die Butter rüberzureichen am Frühstückstisch, als wenn ich jemanden um zwei Uhr nachts herausklingle und ihn oder sie bitte, mich abzuholen. Ja, da schränke ich die Person dann doch mehr in ihrer Handlungsfreiheit ein. Und nun gibt es Sprechakte, die an sich schon face-bedrohend sind, ja, die an sich schon die Handlungsfreiheit einer Person einschränken. Und das sind genau diese Aufforderungen, die wir uns, genauer anschauen wollen, diese Face-Threatening Acts, wie sie genannt werden, oder Face-bedrohende Akte, sind aus Höflichkeitssicht besonders interessant, weil sie höflichkeitssensitiv sind und somit historisch und auch sprachübergreifend variabel sind, ja, also dass diese Faktoren eine unterschiedliche Rolle spielen. Das kann man mal an einem Beispiel, was wir bisher gelernt haben, verdeutlichen, und zwar fällt Ihnen jetzt vielleicht auf, Sie wollen etwas mitschreiben und Ihnen fällt auf, Sie haben gar keinen Kugelschreiber dabei, ja. Und jetzt überlegen Sie mal, wie würden Sie denn die Person, die neben sich sitzt, fragen, ob sie Ihnen einen Kuli ausleiht, ja? Schauen Sie neben sich, kennen Sie die Person gut, kennen Sie die Person nicht gut, ist da ein großes Machtgefälle, ist da kein großes Machtgefälle, na? Und was würden Sie sagen? Sie haben verschiedene Optionen und das ist dann für uns Linguistinnen immer interessant, ja? Wann wählen Leute welche Option, ja, aus diesem großen Set an Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen? Und zwar könnten Sie jetzt nichts sagen, ja? Und bedeutungsvoll in der Tasche kramen, bis sie vielleicht so viel Lärm machen, dass die Person neben ihnen sagt, nimm doch meinen Kuli. Das sind jetzt die Formen, die uns Sprachwissenschaftlerinnen weniger interessieren, weil noch kein sprachliches Verhalten da ist, ne? das wir analysieren können. Ähm, sie können noch etwas sagen und das können sie auch ganz unoffenkundig tun, ähm, indem sie sagen, Mist, ich habe meinen Kuli vergessen. Vielleicht auf den Kuli der Sitzpartnerin schielen, ja. Das wären die ganz unoffenkundigen Sprechakte. Sie können auch ganz offenkundig sein, ja? Gib mir dein Kuli. Ja, Sie sagen schon, oh, ja? in einer Veranstaltungsreihe über Knigge wäre das vielleicht nicht die präferierte Form. Und Sie können jetzt einen gesichtsschützenden Sprechakt vollziehen. Und Sie können entweder negativ höflich sein, indem Sie sagen, könntest du mir deinen Kuli leihen? Ja, Sie fragen erstmal nur nach der Fähigkeit Ihrer Sitzpartnerin, diesen Kuli auszuleihen. Ja. Die Person könnte auch sagen, sorry, ich brauche ihn selbst, ich will selber mitschreiben. Ja. Könnte auch darauf antworten, nein, ich kann nicht, das geht nicht, wenn man es mal ganz wörtlich nimmt. Oder sie lassen positive Höflichkeit walten und sagen sowas wie, sei so gut und leih mir deinen Kuli. Ja. Das wäre eine Form von positiver Höflichkeit. Also wir sehen unterschiedliche Strategien, die sich im Grad der Explizitheit unterscheiden. Die rot umkringelten, die nennen wir auch im Positives. das sind die ganz expliziten Aufforderungen, die haben so einen Befehlscharakter oder wir können konventionell indirekt sein, häufig durch negative Höflichkeit im Deutschen, das zeige ich gleich, wie könntest du mir deinen Kuli leihen oder man macht einen ganz unoffenkundigen Sprechakt, ich habe jetzt gar keinen Kuli dabei. Das ist in der Situation vielleicht ein wenig zu implizit, aber je größer die Belastung ist, desto eher tastet man sich über diese indirekten Sprechakte vielleicht dran und schaut, wie erfolgsversprechend das vielleicht sein könnte, eine Aufforderung zu machen. Wir wollten uns das Ganze jetzt mal empirisch anschauen, und gucken, was denn die präferierte Strategie im deutschsprachigen Raum ist für diese direktiven Sprechakte, wenn ich etwas von meinem Gegenüber möchte. Und dazu haben wir im letzten Jahr und in diesem Jahr noch eine Online-Umfrage durchgeführt mit fast 600 Personen aus Deutschland, der Schweiz und noch einigen aus Österreich und haben sie gebeten, in einem Discourse-Completion-Task Äußerungen zu vervollständigen. Wir haben Situationen vorgegeben, wie Sie sind mit einer Freundin bei einem Konzert und bitten Sie, Ihr Glas zu halten, während Sie die Jacke ausziehen, Sie sagen. Ja, also wir hatten Sprechakte, wo ähm, die alle direktiv sind, also alle eine Aufforderung beinhalten, aber der Grad an Vertrautheit zwischen Sprecherinnen hat sich gewandelt und der Grad an Belastung für die Hörerinnen, Ja, Das wäre jetzt eine kleine Belastung, halt mal kurz, ne? könnte man da sagen. Aber wir hatten auch Situationen, ähm, man soll die Blumen gießen oder mitten in der Nacht abgeholt werden. Das waren dann auch die Situationen, wo Leute häufig gesagt haben, würde ich nie tun, ist an sich schon unhöflich, ja? also ganz das Verhalten verweigert. Dann hatten wir auch noch einen zweiten Part drin, weil wir wissen wollten, das eine ist die pragmalinguistische Perspektive, was tun Leute, aber wir wollten auch wissen, wie bewerten Leute dann verschiedene Typen von direktiven Sprechakten und haben sie gebeten, auf einer Skala den Grad an Angemessenheit zu beurteilen, zum Beispiel ähm, die Äußerung, Eva ist beim Bäcker und bestellt und sie sagt dann, ich kriege ja ein Mischbrot und dann haben wir die Leute gefragt, finden sie das angemessen in der Situation oder nicht, ja, also sie gebeten, sie schütteln schon den Kopf, sie hätten wahrscheinlich dann Null, Nein, ganz anders gewählt und vielleicht auch noch einen Kommentar hinterlassen, ähm, wir haben da auch ganz, ganz lustige Sachen gehört, andere Frauen kriegen Kinder, Eva kriegt ein Mischbrot oder sowas, <lacht> ähm, verschiedenste Kommentare, die dort eingefügt wurden, ne? in diese offenen Kommentare, die auch wirklich sehr aufschlussreich waren. Alle diese, diese Äußerungen hier, die wir hatten, die haben wir dann kodiert. Ähm, vielen Dank auch an unsere Hilfskraft Katharina Hülscher, ich weiß gar nicht, ob sie gerade da ist, die uns sehr dabei geholfen hat, diese offenen Fragen dann zu übersetzen in solche Aussagen wie konventionell, indirekt, hint, impositiv und so weiter. Und ähm, hier sehen Sie das Ergebnis. All diese direktiven Sprechakte von all den Personen zusammengefasst ist tatsächlich die dominierende Strategie im Deutschen, die konventionelle Indirektheit, wie wir es nennen, diese Fälle von kannst du mir helfen, magst du mir helfen, hättest du Zeit, mir zu helfen, die gewissermaßen für den höflichen Gebrauch konventionalisiert sind. Ja, Das ist wieder dieses ich weiß Bescheid, du weißt Bescheid. Sie benutzen es ganz automatisch, aber wenn man das wörtlich betrachtet, ist eine Frage, wie kannst du mir helfen, keine Frage auf die eine Frage noch immer, Ja, die mit ähm, ja, nein zu beantworten wäre und nicht mit einer Handlung. Das ist nun der häufigste Typ im Deutschen. Als zweiter Typ kamen die Impositives, aber nur mit 17 Prozent, ja, diese Befehlstonhandlungen, Hilf mir, hilfst du mir kurz oder du musst mir helfen, ja, mit dem Modalverb müssen, was auch eine recht explizite Äußerung ist. Seltener kommen diese Hints, also diese nicht konventionalisiert indirekten Sprechakte vor, wie ich krieg das nicht hin, das ist aber schwer, ja, oder oh, ich habe gar keinen Kuli dabei. Was gar nicht vorkam, waren Ellipsen wie auf, auf ja, zum Beispiel, was auch vorkommt zum Teil, wenn, wenn man das sagt. Ähm, auf manche Fragen könnte das in der ja, tatsächlichen Kommunikation vorkommen. Ähm, das haben wir dann mal kontrastiert mit Bewertungen, was finden Leute gut, was finden Leute nicht so gut. Und hier an diesen, wir nennen diese darstellungsweise Boxplots sieht man, dass Leute hier die konventionalisierte Indirektheit auch in Situationen mit eng vertrauten Gesprächspartnerinnen am Frühstückstisch am besten finden. Ja, das bewerten sie mit durchschnittlich vier Punkten. Tendenz nach oben, das finden sie am angemessensten zu sagen, kannst du mir die Butter reichen? Ja? Was auch okay ist, weil der Grad an Belastung in diesem Satz nicht so hoch war. Wäre sowas wie, gib mir die Butter. Was nicht gut ankam, Sie haben auch schon darüber gelacht, war, ich komme nicht an die Butter ran. Ja? Was zu viel Inferenzleistung bei der Hörerin dann bedeuten würde. Und es wird auch so erklärt, das konventionelle Indirektheit, diese kannst du mich abholen, kannst du mir dein Stift leihen, dass diese konventionelle Indirektheit die optimale Strategie ist. Ja? Wir haben eine Gesichtswahrung, weil man sich doch noch bemüht, nicht den direktesten Sprechakt zu wählen, sondern einen indirekten Sprechakt auszuwählen, aber die Inferenzleistung bei den Hörerinnen ist nicht so hoch. Ja, sie müssen nicht so viel ableiten, will die Person jetzt von mir wirklich, dass ich was rübergebe oder will sie wirklich nur sagen, ich komme nicht an die Butter, aber das ist überhaupt gar kein Problem für die Person. Ja, also es ist nicht so eine große Rechenleistung dabei, sie müssen nicht so viel ableiten. Deswegen konventionelle Indirektheit als präferierte Strategie, zumindest im Deutschen. So viel wissen wir jetzt schon mal. Wir schauen uns gleich an, wie es in anderen Sprachen ist und auch, ob das alle im deutschsprachigen Raum genauso sehen, ja? ob sie sich alle einig sind. Zunächst, ich fasse nochmal zusammen, was wir theoretisch gelernt haben. Höflichkeit bedeutet in der Interaktion gegenseitig, das negative Gesicht des anderen zu schützen und das positive zu stützen, ja? das Prinzip. Negative Höflichkeit führt zu indirektem Sprechen, Handlungsfreiheit wird gewährleistet. Direktive Sprechakte wie Bitten sind per se gesichtsbedrohende Sprechakte und somit besonders höflichkeitsrelevant und daher besonders interessant. Und da wir diesen Fall jetzt schon kennengelernt haben, bleiben wir für den Rest äh, meines Vortrags auch bei diesen direktiven Sprechakten. Und was jetzt diese direktiven Sprechakte betrifft, ist konventionelle Indirektheit die im Deutschen präferierte Strategie. Ja, das können wir uns schon mal merken, wenn wir alles so zusammenfassen und das Deutsche als ein homogenes Gebilde betrachten wollen. Gucken wir aber mal sprachübergreifend und in unterschiedliche Regionen Deutschlands, wie sich Leute da verhalten. Ja? Zunächst die sprachübergreifende Sicht wir haben Sie einen Ausschnitt aus einem Video, ein Screenshot davon eher gesagt, von zwei wirklich mehrsprachigen Brüdern. Sie sind mit Englisch als Muttersprache aufgewachsen und machen eine interessante Beobachtung. Eigentlich sprechen Sie darüber, wie schön es ist, viele Sprachen zu lernen, was ja, bestätigen kann als Linguistin. Aber Sie machen dann die interessante Beobachtung und sagen, wenn ich Deutsch spreche, merke ich, dass ich definitiv direkter bin, als wenn ich Englisch spreche. Ja? Ihnen fällt auf, dass man im Deutschen irgendwie direkter ist als im Englischen. Und zu dieser Fragestellung gibt es auch schon Untersuchungen aus den 80er Jahren von Blumkulker und Kollegen und die haben gezeigt, dass tatsächlich das, was für das Deutsche gilt, grundlegend auch für alle Sprachen gilt, aber hier Deutsch ist ein bisschen direkter als Englisch. Ja, das kann man so auch durch Ihre Daten bestätigt sehen, durch Ihre Daten, die Sie auch über solche discourse completion tasks gewonnen haben. Aber insgesamt über alle Sprachen hinweg sehen wir hier wieder, dass konventionelle Indirektheit als optimale Strategie gilt. Gesichtswahrung bei geringer Inferenzleistung. Ja? Und auch dazu gibt es viele Studien zu den unterschiedlichen Sprachen und gerade auch was das Englische betrifft, gibt es schon viel aus dem Bereich variationelle Pragmatik, wo man erkannt hat, okay, es ist aber was anderes, ob ich in Englisch. Land lebe und Englisch spreche oder in Amerika lebe und Englisch spreche. Für das Deutsche wurde das auch erkannt und es gibt schon interessante Studien, die mal das Bundesdeutsche mit dem österreichischen Deutschen vergleichen. Aber gerade was das Schweizerdeutsche betrifft, gibt es noch relativ wenig. Aber wenn man sich in der Schweiz mal umguckt und da mit Schweizerinnen spricht, was wir auch getan haben, das werde ich gleich erwähnen, sieht man, dass die Deutschschweizerin eine ganz gewisse Perspektive auf Höflichkeit und auch auf die bundesdeutsche Höflichkeit haben. Hier sehen Sie ein Poster aus der Posterkampagne für Integration des Kantons Zürich, ja, auf Standarddeutsch verfasst. Das richtet sich auch an die bundesdeutschen Migrantinnen. Und da steht, sagt doch statt, ich krieg dann mal lieber, bitte könnte ich vielleicht. Ja? Da wird explizit dieses direktive Verhalten aufgegriffen und gesagt, ihr Deutschen, ihr seid ja schon unhöflich. Ihr sagt immer, ich krieg. Ja? Dieses Beispiel, Eva ist beim Bäcker, ich krieg dann mal ein Brot. Das findet sich auch in ganz vielen Online-Kommentaren in der Schweiz. Ähm, dazu haben Kolleginnen aus der Schweiz auch eine Studie durchgeführt. Und hier zitieren sie einen Online-Kommentar unter einem Zeitungsartikel, wo auch das thematisiert wird. Für viele Schweizer liegen Welten zwischen dem Schweizerdeutsch und dem Hochdeutsch. Beispiel. Ihr hättet nur gerne das Brot, sage ich der Verkäuferin im Bäckerladen. Der Deutsche, also stereotypisiert, verallgemeinert, der Deutsche, ich kriege ein Brot. Und schon hagelt es böse Blicke, ob diesem in Deutschland üblichen Befehlstums. Ja, also es herrscht in der Schweiz so eine Meinung darüber, wie man in Deutschland denn ist. Das betrifft aber nicht nur den Vergleich ähm, Deutschland und die deutschsprachige Schweiz, sondern auch über gewisse Regionen in Deutschland gibt es gewisse Stereotype und Vorstellungen, wie man wo ist. Ne? Und ähm, zum Beispiel hat Goethe Eckermann berichtet, dass in Berlin ein ganz verwegener Menschenschlag lebt. Und man müsse ja Haare auf den Zähnen haben und recht grob sein, um sich hier über Wasser halten zu können. Ja? wird berichtet. Also hier bezieht er sich auch schon darauf, Berliner und Berlinerinnen sind grob, ja. Vielleicht hat auch nicht umsonst die BSR, die Moabite, folgendermaßen formuliert, ja, gib mir Müll, ja, in einem Imperativ. Also man findet Imperative auch im Stadtbild, ja. Wir waren jetzt aber mal daran interessiert, ob das nur so ein Bauchgefühl ist, ein stereotypes Verhalten aus einer interkulturellen Perspektive, gerade was Deutschland-Schweiz betrifft, und haben Fokusgruppeninterviews geführt mit Schweizerinnen, die in Berlin leben und mit Deutschen, die aktuell in Zürich leben und haben mit ihnen über Unterschiede im kommunikativen Verhalten gesprochen. Also über alle Hotspots der Kommunikation, wie Anrede, Aufforderungen, Konfliktsituationen und so weiter und wollten mal diese Stereotype aus interkultureller Perspektive herauskitzeln, und um zu wissen, was denkt man denn von den anderen. Wenn man direktive Sprechakte empirisch untersucht, dann schaut man sich aber für gewöhnlich nicht nur diesen minimalen Äußerungsakt an, den man braucht, um die Ausforderungen auszuführen, wie gib mir Müll oder könntest du das mal halten, sondern man schaut sich noch ein paar andere Aspekte an, die dazu gehören. Ja, denn Explizitheit ist nur einer von verschiedenen Faktoren, über die ich höflich sein kann. Also wir komplizieren das Modell jetzt noch ein wenig. An diesem Beispiel könntest du bitte den Müll runterbringen, das wäre ein nicht so expliziter Sprechakt, das ist ein konventionalisiert indirekter Sprechakt. Man kann an der Perspektive schrauben, man kann sagen, ich will, dass du das runterbringst oder einer sollte mal den Müll runterbringen, ja? so eine indirekte Aufforderung äußern. Man kann natürlich auch intern noch viel modifizieren, ja. Auch wenn ich ein Imperativ verwende, kann ich das natürlich noch abmildern, wenn ich sage, halt doch mal bitte kurz. Ja? Also das downgrade und noch ähm, durch den Politenessmarker, den Höflichkeitsmarker, bitte die Aussage abmildern. Zudem kann man auch über zum Beispiel den Gebrauch von Kosenamen oder anderen Aufmerksamkeitsmachern positiv höflich sein. Wenn ich mir den Namen von jemandem gemerkt habe und den erwähne, Kim, könntest du bitte den Müll runterbringen? Und was wir auch häufig finden ist, dass diese minimalen Äußerungen, mit denen man einen direktiven Sprechakt vollzieht, meistens nicht so isoliert vorkommen. Ja, das werde ich zeigen, sondern meistens, gerade vor allem, wenn man sich natürliche Gesprächsdaten anschaut, haben wir hier noch so etwas wie Support Moves, die man nutzt, um ja die Äußerung nochmal höflich zu verpacken. Man kann damit auch wieder Kosten minimieren, man kann Begründungen angeben, könntest du den Müll runterbringen, ja riecht schon komisch oder ich mache ein Kompliment oder ich drücke vorneweg Dank aus und sage, das wäre so super von dir, wenn du das heute machen könntest. Ich habe nämlich echt keine Zeit und so weiter und so fort. Ja, Also das haben wir uns auch alles noch mit angeschaut. Und es war auch interessant, dass unsere Interviewpartner und Partnerinnen alle diese Aspekte, die eine Rolle spielen bei direktiven Sprechakten, thematisiert haben. Die Schweizerinnen und auch die Deutschen. Zum Beispiel wurde da gesagt, dass die Rolle von Namen in der Schweiz eine ganz andere ist als in der deutschen Sprachkultur. Man nutzt dort viel mehr die Namen. Also Man nennt immer mehr die Namen dazu in der Schweiz. Dann berichtet eine Deutsche in Zürich, mir wurde in der Schweiz immer gesagt, musst du so direkt sein. Ja, auch schon als Vorwurf. Deutsche werden in der Schweiz sehr direkt wahrgenommen. Und eine Schweizerin, die aktuell in Berlin lebt, hat auch gesagt, das höfliche Drumherumreden, das haben wir halt als Schweizer schon fest im Blut und Deutsche haben schon oft gesagt, komm jetzt halt auf den Punkt. Ja, so die andere Perspektive tatsächlich. Ja, es kommt also zu interkulturellen Schwierigkeiten, ja, wenn Schweizerinnen auf Deutsche treffen. Man kann das so zusammenfassen, es herrscht wirklich ein hohes Bewusstsein für Unterschiede und man kann sagen, man hat zwar eine gemeinsame Sprache, die aber irgendwo auch trennend wirkt. Das ist ein Zitat aus einem Zeitungskommentar und die Deutschen werden als mitunter brutal direkt wahrgenommen. Das sind Zitate aus unseren Fokusgruppen-Interviews. Und die Schweizerinnen werden als umständlich wahrgenommen. Ja? Komm mal auf den Punkt und rede nicht so viel drumherum. Sag doch einfach frei raus, was du willst. Ja? Das sind so die Kommentare. Und das ist die interkulturelle Perspektive, die schon mal interessant ist. Aber wir wollten uns... Auch angucken, was Leute tatsächlich als kulturell und sozial angemessenes Verhalten betrachten. Und hier kommt wieder unsere Online-Umfrage ins Spiel. Ich habe Ihnen zunächst die aggregierten Ergebnisse gezeigt, wenn ich alle Personen aus dem deutschsprachigen Raum in einen Topf schmeiße. Wir haben aber genug Personen aus Deutschland, aus verschiedenen Regionen Deutschlands, auch da muss man Unterschiede machen, und der Schweiz und werden das jetzt im Folgenden mal auseinanderhalten, wie die sich unterschiedlich verhalten in diesen Discourse Completion Tasks und haben somit eine intrakulturelle Perspektive. Und klar, das ist kein Verhalten in freier Wildbahn von Menschen, die wir über diese Methode elicitieren, aber wir meinen, dass man somit sozial und kulturell als angemessen betrachtetes Verhalten untersuchen kann. Ja? Und das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, ob ich in Berlin oder in Münster oder in Zürich lebe. Wir schauen uns heute ähm, jetzt nur mal die ortsfesten Personen an aus unserem Fragebogen, weil wir über die dann etwas über Regionen sagen können. Viele unserer Personen sind sehr viel im deutschen Gebiet herumgereist, aber wir schauen uns jetzt mal nur die ortsfesten an oder, wie ich es nenne, bedingt mobile, die, die in einem von uns untersuchten Areal umgezogen sind, innerhalb von Rheinland-Pfalz zum Beispiel, oder die mal ein Jahr im Ausland gelebt haben und wieder an ihren Geburtsort zurückgezogen sind. Und die schauen wir uns mal an, die 335 Personen hier noch ein paar Daten. Wir haben für jedes der Areale, Sie sehen, wie wir eingeteilt haben, nach den groben Dialektregionen, wie wir sie fürs Deutsche annehmen, in Westniederdeutsch, Ostniederdeutsch, Westmitteldeutsch, Ostmitteldeutsch, Ostoberdeutsch, Westoberdeutsch und die deutschsprachige Schweiz. Und haben für jedes dieser Areale ausreichend mal mehr, mal weniger Personen, aber doch ausreichend Personen, um statistisch belastbare Aussagen zu treffen. Die meisten der Personen waren um die 30 bis 40 und es haben mehr Frauen als Männer teilgenommen. Aber wir haben da eine ganz gute Verteilung. Jetzt kommen wir direkt mal auf die Ergebnisse dieser Online-Umfrage zu sprechen. Ja, und wir bleiben zunächst mal wieder, das Beispiel kennen wir schon bei der Explizitheit, ja? Zum Beispiel die Situation, die kennen Sie auch schon. Sie sind im Konzert und wollen, dass jemand Ihre Jacke hält. Und was kann man dann sagen? Ne? Dieses Halt mal bitte kurz oder könntest du bitte mal halten oder mein Glas stört mich. So das, wären, das wären Optionen, ja, die wir so auch gefunden haben in den Daten. Hier sehen Sie jetzt mal die Verteilung für Impositives, also für diese ganz expliziten Strategien, wie du musst halten oder hältst du mal kurz oder halt mal kurz und wie häufig das nach Region verwendet wurde. Und hier fällt schon direkt ins Auge, dass wir den niedrigsten Anteil in, an Impositives in der deutschsprachigen Schweiz haben, nur 6% dieser ganz expliziten Strategien. Ja? Also man ist da wirklich nicht so direkt, wenn man eine Aufforderung macht. Ähm, den höchsten Anteil an diesen ganz expliziten Strategien haben wir im Ostmittel- und Ostoberdeutschen und auch gesamt im norddeutschen Gebiet. Ja? Hier ist man also direkt da. In 20% bis 24% der Fälle wird sowas gesagt wie halt mal oder gieß mal meine Blumen, während ich im Urlaub bin oder hol mich mal ab, ja. Was aber auch interessant ist, ist, dass kein Unterschied besteht im alemannischen Raum. Also kein Unterschied zwischen Personen, die hier auf der deutschen Seite des alemannischen Dialektgebiets leben und zwischen denen in der Schweiz. Ja, also man ist da ähnlich indirekt. Also Deutsche, die im Südwesten leben, sind ähnlich indirekt wie Schweizerinnen. Ja, also da kann man dann auch mal ja diese Verallgemeinerung, der Deutsche ist ja so, dann auch in Frage stellen. Ähm, was wir auch gefunden haben, ein Schweizer Spezifikum dann tatsächlich ist, dass SchweizerInnen tatsächlich keine Imperative verwendet haben in unserem Fragebogen. Das machen sie sicherlich mal, aber sie halten das nicht für sozial und kulturell adäquat genug, um das in unserem Fragebogen so abzubilden. Ja? Absolute Imperativvermeidung in der Schweiz. Ja? Das, das wurde da nicht gemacht, nicht mal bei Äußerungen wie, halt mal kurz meine Jacke im Konzert, was mir auch natürlich vorkommt. Selbst da wurde gesagt, Rönsch mal kurz halten. Ja? Da wurde nicht gewählt, halt mal, das ist dort ausgeschlossen ähm, nun kann man jetzt nicht aus diesem Verhalten, ja, das ist die pragmalinguistische Perspektive, was machen die Leute, welche Formen verwenden sie, wir können nicht gleich darauf schließen, aha, die verwenden aber direktere Formen, also sind die unhöflicher in Ostmitteldeutschen zum Beispiel, denn wir haben die Leute auch gefragt, wie findest du so eine Aussage, reich mir mal die Marmelade rüber versus könntest du mir mal den Honig geben, ja, ähm, da haben wir gefragt, ist das für sie Angemessen oder eher nicht angemessen? Und auch hier haben wir signifikante Unterschiede gefunden. Hier sehen Sie die Bewertung von konventionellen Indirekten. Das ist der Default im Deutschen. Ja, der Prototyp könntest du, das finden alle gut, egal wo sie herkommen. Vergeben Sie die meisten vier Punkte. Bei dieser nicht präferierten Option, reicht mir mal die Marmelade rüber, sehen Sie, dass Schweizerinnen im Durchschnitt zwei Punkte vergeben haben. Die finden das also auch nicht angemessen, so direkt zu sprechen. Ostmitteldeutsche schon. Ja, die vergeben vier Punkte im Schnitt und der Rest in Deutschland findet das ja mittelmäßig okay, aber nicht so schlecht wie die Schweizerinnen, nicht so gut wie die Ostmitteldeutschen. Aber Sie sehen hier schon, es gibt hier Unterschiede, in der Bewertung auch. Also ist es auch so, dass Ostmitteldeutsche das verwenden, aber das auch okay finden und das auch gar nicht als unhöfliche Option empfinden würden. Ja? Höflichkeit ist auch ein perlokutionärer Akt, wie wir sagen, nämlich das, was Hörerinnen und Hörer als höflich empfinden. Ja? Selbst wenn sie was höflich meinen, muss das nicht so rüberkommen. Ja? Also ist Höflichkeit auch das, was am, beim Empfänger ankommt tatsächlich. Und hier finden wir Unterschiede, aber das zeigt uns schon, dass da unterschiedliche Höflichkeitsempfindungen herrschen, dass es da zu Kulturellen konflikten auch kommen kann. Ja? Schauen wir uns mal an, inwiefern intern modifiziert wird, ja? inwiefern dann noch die Sprechhandlung abgemildert wird. Das kann man durch Konjunktive machen, ja, könntest du statt kannst du oder Downtoner, wie kannst du vielleicht, Data, wie kannst du mal kurz halten oder wenn sie sowas positive Höflichkeit haben, es wäre so toll, wenn du mal hältst oder bitte sagen einfach, ja, das kennen Sie, das, <lacht> dieses kleine Wörtchen. Und auch hier, Sehen Sie jetzt, mit welcher Frequenz diese Marker benutzt werden im deutschsprachigen Raum. Sie sehen, die Norddeutschen sind recht sparsam, was diese Marker betrifft. Ja? Nur so circa einen pro Satz, hier zählt auch Berlin rein, ja? so circa einen Modifikator pro Satz. Die höchste Rate an interner Modifikation in der Schweiz, ja. Und hier sticht vor allem auch der Konjunktiv raus. In der Schweiz ist man sehr konjunktivfreudig. Das haben wir bemerkt, ja. Dass da fast immer mit nicht kannst du, sondern könntest du verwendet wird, ja. Also auch hier mehr noch abmildernde Strategien. Je südlicher wir kommen, im norddeutschen Raum weniger. Gucken wir mal noch auf die anderen beiden Aspekte, diese Support, dieses höfliche Drumherum, ja, wie es unsere Interviewpartnerin so schön beschrieben hat und die Alerter, ob wir da Unterschiede finden, diese Aufmerksamkeitsmacher. Zunächst, was die Namen betrifft. Ne, Im Interview wurde uns gesagt, die Schweizerinnen verwenden immer so viele Namen, ja, merken, machen sich die Mühe, den Namen zu merken und nennen ihn dann auch. Das kann für Deutsche auch schwierig sein, weil man sich immer den Namen merken muss. Und es kann verschiedene Varianten geben, ja, ob sie einen Kursenamen haben. Das sind Beispiele von uns Kapitän, ja, als Kursename für einen Nachbarsjungen, oder der Name Urs, oder ein Pronomen Du, oder die Kombination du, Urs. Und auch hier wieder, Sie sehen den höchsten Anteil an diesen Aufmerksamkeitsmachern, an Namen in den meisten Fällen, Südwestdeutschland und die Schweiz. Ja? Die Leute haben, obwohl es ein anonymer Fragebogen war, sie haben abgekürzt, sie haben A-Punkt geschrieben oder ähnliches oder sie haben einen echten Namen sich ausgedacht und eingefüllt, denn sie haben das Bedürfnis, mehr das Bedürfnis, noch einen Namen einzufügen als Personen aus dem norddeutschen oder dem ostdeutschen Gebiet. Ja? Daher, auch das trifft wieder zu, Schweizerinnen verwenden mehr Namen bei direktiven Sprechakten als erstmal Aufmerksamkeitsmacher. Zu guter Letzt noch die externe Modifikation, also höfliches Drumherum. Ja? Sie sehen hier Beispiele, was man da machen kann, Begründungen ausgeben, äh, angeben, es fährt kein Bus mehr. Das war auf die Frage, könntest du mich abholen um zwei Uhr nachts? Du wolltest ja eh fahren, also könnte man machen, ja? oder darf ich dich was fragen? Also schon mal so, nochmal so antasten, wie ist die Person drauf, ja, kann ich jetzt so eine Bitte äußern, es tut mir echt leid, aber mir fährt nichts mehr oder es wäre toll, wenn du mich holen könntest oder du hast dann auch echt was gut bei mir, ach, es ist auch nicht so schlimm, wenn du nicht kannst, ne, gar kein Problem, diese Sachen. Und hier sehen wir auch wieder am drumherummigsten, ja, könnte man sagen, sind die Südwestdeutschen und die Schweizerinnen, ja, da wieder den höchsten Anteil an diesen Begründungen, hier auch ganz viel schon ähm, vorweggenommene Dankbarkeit, ja. Man muss sich mehr bedanken, vielleicht auch in der Schweiz, für Handlungen, die das Gegenüber ausführt. Also auch hier sticht die Schweiz wieder etwas heraus, die deutschsprachige. Also können wir mal zusammenfassen, zusammenhalten, aus einer interkulturellen Perspektive. Ja, das waren unsere Interviews. Gibt es ein hohes Bewusstsein für kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz? Oder auch vielleicht, da haben wir noch nicht genauer reingebohrt, zwischen verschiedenen Regionen in Deutschland. Deutsche werden als direkt wahrgenommen, Schweizerinnen hingegen als eher umständlich. Die experimentellen Daten haben uns gezeigt, dass insgesamt schon die gleichen Strategien verwendet werden, was auch nicht verwundert, da das auch sprachübergreifend so ist. Aber wir haben ganz interessante Frequenzunterschiede gesehen und auch regionale Spezifika, Imperativvermeidung in der Schweiz. Ja? Schweizerinnen sind dabei tatsächlich weniger explizit und nutzen mehr interne und externe Modifizierer, die die Aufforderung abmildern, was generell als höflicher gilt. Aber wir haben auch gesehen, dass es eine unterschiedliche Wahrnehmung gibt äh, bezüglich dieser, dieser verschiedenen Strategien. Und was auch interessant ist, ist, dass Südwestdeutsche Alemannen sich im Durchschnitt ganz ähnlich verhalten wie Alemannen aus der Schweiz. Ja? Also dass wir da kaum Unterschiede haben. Also der Deutsche, die Deutsche, das kann man auch relativieren, wenn man ähm, auch Deutschland arealer betrachtet und nicht von dem Deutschen an sich ausgeht. Hierzu haben wir ein Projekt geplant, das in Vorbereitung ist. Eine Publikation gibt es schon dazu von Horst Simon und Christa Dürscheid. Und wir planen da ein Projekt zu einer ja, Varianten-Pragmatik des Deutschen, zu kommunikativen Mustern im Vergleich, wo wir diesem ganz spannenden Verhältnis aus Sprache, Nation, Kultur noch viel genauer auf den Zahn fühlen wollen. Das ist gerade in Vorbereitung. Denn es wurde zwar schon in den 70ern gefordert, eine Pragmatisierung der Dialektologie, ja, aber ähm, was das Deutsche betrifft, hat es noch niemand so ganz systematisch angegangen. Das wollen wir in den nächsten Jahren näher erforschen, wenn wir dieses Projekt genehmigt bekommen. So. Wir waren jetzt bei der Variation im deutschsprachigen Gebiet. Jetzt kommen wir noch als letztes zu einem anderen Projekt, an dem ich gerade arbeite, der historischen Pragmatik. Nämlich die Frage, war das schon immer so? War schon immer das Ideal, konventionelle Indirektheit zu nutzen, wenn man etwas wollte? Oder galten früher ganz andere Strategien? Ja, das treibt mich um. Und wann hat sich diese Indirektheit als höfliches Ideal entwickelt und wie ist das vonstattengegangen? Sie sehen das hier schematisch, wir wissen viel, wie Leute heute reden, da können wir auch ganz gut vorgehen, wir können uns selber befragen, aber wir können auch viele andere befragen, wir können Situationen manipulieren, wir können Akzeptabilitätsurteile einholen, das ist intuitiv natürlich nicht möglich für historische Daten ja? und wir wissen bislang wenig, wie sich so Leute im 17. Jahrhundert, angesprochen, also wie, wie sie Aufforderungen geäußert haben. Und da brauchen wir natürlich eine geeignete Quelle historisch, wie wir das untersuchen können. Ja, die meisten historischen Quellen wie Stadtrechte oder wissenschaftliche Abhandlungen, die taugen natürlich nichts, wenn wir höfliches Verhalten in der Interaktion beobachten wollen. Und da brauchen wir bestimmte Quellen, die einen hohen dialogischen Anteil haben, die gewissermaßen nähesprachlich sind, ja, wo Leute miteinander in Interaktion treten. Und da haben wir eine interessante Quelle, die wir gerade erforschen, und zwar sind das historische Fremdsprachenlehrwerke, die wir als Korpus nutzen. Ja? Was das ist, erzähle ich Ihnen gleich noch. Sie sehen hier ein Beispiel für so ein Fremdsprachenlehrwerk. Im Wesentlichen ist das sowas wie die kleinen Kauderwelschbüchlein, büchlein die Sie mitnehmen auf Reisen, wo Sie ganze Sätze, ganze Chunks haben, die Sie lernen können, um sich dann im Ausland zu verständigen. Und das sind auch genau solche Gesprächsbüchlein, die nicht nur eine Grammatik haben, sondern auch einen ganz großen Teil an Musterdialogen. Ja? Wie geht man miteinander um und ganz spannende Metakommentare dazu haben, wie man sich denn dann auch höflich verhält im Ausland, wenn man dahin reist, ja? als Handelsreisender, als Kaufmann. Diese Datenquelle, die ist super interessant und ähm, birgt auch einige Gefahren, wenn man die na ganz naiv betrachtet, ne? weil wir haben Probleme, dass wir natürlich noch eine fremdsprachige Option haben, da können wir Inferenzen haben, die Leute haben voneinander abgeschrieben und so weiter und so fort und wir wissen gar nicht immer, wer der Autor des Buchs ist und deswegen beschäftigen wir uns in einem Forschungsprojekt, das diese Lehrwerke aus verschiedensten Perspektiven untersucht, mit diesen Fremdsprachenlehrwerken, das tun wir im ähm, SFB Episteme in Bewegung und unser Teilprojekt beschäftigt sich da mit der Vermittlung kommunikativer Alltagsroutinen im Kontext sprachlicher Diversität in der frühen Neuzeit. Ähm, ich habe ein Unterprojekt dort, in dem ich Sprechakte untersuche, ja? direktive Sprechakte bevorzugt diese höflichkeitssensitiven Sprechakte, weil mich Höflichkeit beschäftigt. Meine Kollegin Linda Genis erforscht Gruß- und Anredeformen. Und ähm, meine Kollegin Julia Hübner untersucht Norm und Variation in diesen Sprachlehrwerken. Ne? Die spannende Frage, was wird eigentlich gelehrt in der frühen Neuzeit, als es noch überhaupt gar keinen Standard gibt? Ja? Was überhaupt eine Standardsprache sein soll? Auf was einigen diese, sich diese Lehrwerkschreiber? Und so versuchen wir ja, diese Quelle genauer zu vermessen, den Wert auszuloten, den diese Quelle auch für die historische Linguistik hat und aber auch unterschiedliche linguistische, pragmatische Fragestellungen zu beantworten, wie die Frage, wie haben früher Leute Aufforderungen geäußert. Eine Sache, die wir auch machen in unserem Projekt, ist eine Datenbank zu erstellen und Digitalisate dieser Sprachlehrbücher zu sammeln. Wir haben mittlerweile 250 Stück, es gibt wirklich einige, die Deutschanteil haben, inklusive Neuauflagen, die umfassen das 15. bis 17. Jahrhundert und auch noch das frühe 18. Jahrhundert. Wir haben jetzt nur die gesammelt, die Deutsch und mindestens eine weitere Sprache haben. Zum Beispiel sehen Sie hier Latein, Französisch und Deutsch. Ja? Diese Musterdialoge sind hier in Spalten angeordnet. Ja, Sie sehen hier, das ist das Under-Kapitel von Kaufen und Verkaufen und es reden hier Katharina, Margareta und Daniel miteinander. Und dann kommen Dialoge in drei Sprachen, in Spalten angeordnet. Und diese Leute verhandeln ganz unterschiedliche Dinge wie Einkaufen, im Wirtshaus sein, Feilschen. da sich diese ähm, Lehrwerke vor allem an das ja, städtische Bürgertum richten, haben wir auch diesen Typ Leute, die da miteinander in Interaktion treten in diesen Musterdialogen. Ja, wir haben meist eine Einleitung, einen Grammatikteil und was uns aus der historisch-pragmatischen Perspektive interessiert, diesen Dialogteil, wo wir gewisse Nähesprachlichkeit haben, also viele Dialoge, die wir dann auf ihre Strukturen hin untersuchen können. Was auch ganz schön ist an dieser Datenquelle, wir haben immer Informationen, wer spricht da eigentlich miteinander oder in den meisten Fällen, ja, dass wir eine Definition der Gesprächspartner haben, wie hier, da spricht ein Herr mit seinem Diener und einer vom Adel, der Peter ist auch dabei, ja, also zwei gleichgestellte vom Adel und ein niedriger gestellter Diener. Und ähm, so haben wir unterschiedliche Sprecherkonstellationen, ja, in indem manchmal höher gestellt, oder das ist wirklich der häufigste Fall, ein höher gestellter Sprecher zu einem niedriger gestellten Sprecher eine Aufforderung macht. Hier der Herr, der zu seinem Diener sagt, tue das Fenster auf und gib mir meine Kleider. Oder der Peter, der Adlige, spricht zu seinen Gleichgestellten. Ihr Herren, die Speisen werden kalt, an jeder setze sich an seinen Ort. Ja, also ganz unterschiedliche Konstellationen und somit können wir da ganz gut direktive Sprechakte untersuchen in unterschiedlichen sozialen Settings. Die Fragestellung, die ich jetzt noch in den nächsten Jahr ca. zehn Minuten ansprechen möchte, ist, wie werden eigentlich Aufforderungen im frühnorddeutschen geäußert? Welche Faktoren steuern dort den Grad an Explizitheit? Sind das schon die Faktoren, die Brown-Levinson nennen, also Macht und soziale Distanz? Wie sehen höfliche Aufforderungen in der Frühneuzeit aus? Hat man da schon gesagt, könntest du mir das Handtuch reichen? Und ist da ein Wandel zu erkennen? Ja? Wandelt es sich hin zu größerer Indirektheit, zu größerer Direktheit? Was können wir beobachten? Also wieder all diese Faktoren in Relation zur Zeit und der sozialen Relation der Gesprächspartner. Über alle Gesprächspartnerinnen hinweg generalisiert, sehen wir hier, dass das Verhältnis ein total anderes ist, als wir es heute haben. Ja? Wir haben... Fast ausschließlich, es hat mich wirklich überrascht, wie viele Imperativen ich begegnet bin, nämlich fast ausschließlich Imperativen, die wir hier sehen in Positives wie richte das Bett oder du musst das Bett richten und so weiter, die machen mit 73 Prozent den absolut größten Anteil aus. Attortative, die ich gesondert betrachte, da sich der Sprecher da auch noch mit reinnimmt, wie lasset uns dann gehen oder gehen wir, äh, machen auch einen kleinen Anteil aus. Und dann gibt es etwas, das man als konventionalisierte Indirektheit schon bezeichnen kann. Die sehen so aus, wollt ihr mir es leihen? Im Sinne von Leih es mir in diesem Kontext. Ja, man muss den Kontext immer mit bedenken, berücksichtigen, um zu sehen, was da gemeint ist. Das trifft vor allem auf diese ganz impliziten Sprechakte zu. Diese, es hungert mich und dürstet mich. Ja, da habe ich erst gemerkt, oh, das war direktiv gemeint, als der Wirt dann sagt, hier habt ihr was zu essen. Ja, das... Ähm, die sind natürlich in solchen Quellen schwer zu erkennen. Und hier haben wir tatsächlich auch dann zum Teil Ellipsen wie auf Aufher, wir wollen gehen und so weiter. Nun kann man sich dann oder muss man sich immer fragen in der historischen Linguistik, ist das jetzt ein Artefakt dieser Sprachlehrwerke? Vielleicht ist das ja eine vereinfachte Form, ja, weil Lernerinnen vielleicht das präferieren, den Imperativ auch als Aufforderungsstrategie erstmal zu lernen. Ja? Dafür ist es dann ganz gut, wenn man einen Quellenvergleich anstellt, was wir gemacht haben. Horst Simon und ich waren im Oktober auf einer Tagung zu einer ganz wunderbaren Quelle, und zwar historische Bauernkomödien. Was ist das? Das ist eine interessante Quelle, in der ja bäuerliches Verhalten stereotypisiert dargestellt wird. Und dabei ja, dient die Figur des groben Bauern, der auch häufig im Dialekt spricht, der Belustigung. Ja? Also wir haben nicht wirklich bäuerliches Verhalten, das da abgebildet ist, weil nicht tatsächlich Bauern die Schreiber dieser Komödien sind, aber wir haben eine stereotype Vorstellung von professionellen Schreibern darüber, wie bäuerliches Verhalten aussieht. Und da haben wir jetzt auch mal angeschaut, wie ist denn da das Verhältnis dieser Explizitheit? Und in diesen Quellen haben wir auch einen viel höheren Anteil an niedrig gestellten Sprechern, und auch Sprecherinnen, die miteinander interagieren. Und auch dort, es ist ein ganz ähnliches Verhältnis. Wir haben fast ausschließlich im Positiv, sogar noch ein bisschen mehr als in den Lehrwerken, sowas wie, Nu, gib mir die linke Hand. Ja, und konventionelle Indirektheit auch hier relativ gering. Wollen ihr Gnaden noch was mehrs haben? Das war hier in dem Sinne nicht ein Angebot, sondern eine Aufforderung, etwas zu tun. Oder ist jemand mehr vor der Türen, so als Aussage, macht mir auf, hier steht noch jemand. Ja? Aber die machen wirklich wenig Prozent aus. Man spricht fast nur in diesen Bauernkomödie und man fordert nur in Imperativen auf. Ganz gleich ist es auch, wenn man das mit anderen Sprachen vergleicht. Und Kolleginnen haben etwas zu englischen Verhörprotokollen und Dramen gemacht. Und auch hier in einer ganz gleichen Zeitspanne fast nur imperative, ja? Also kriegen wir hier schon ein Bild davon, dass in der frühen Neuzeit tatsächlich Aufforderungen mehr in imperativen oder mit diesen must dies oder sollst dies und jenes tun modalwerben getätigt wurden. Also, da ist noch nicht viel mit konventionalisierter Indirektheit. Wir haben hauptsächlich tatsächlich auch bloße Imperative in sehr vielen Fällen. Wenn man sich das mal anschaut, was steuert denn den Grad an Explizitheit, ist jeder mit jedem gleich explizit, ja? Ist der Herr zu seinem Diener genauso explizit wie zu einem anderen Adligen und kann ein niedriger gestellter Sprecher seinen Herrn auch im Imperativ anreden? Das habe ich mal auseinandergetröselt und da sehen wir, dass es hier sehr wohl eine Trennlinie gibt. Also nicht jeder konnte mit jedem irgendwie sprechen ja, und den genauso direkt auffordern, sondern es ist tatsächlich so, dass man expliziter ist, wenn man von oben nach unten delegiert, ja, oder wenn zwei niedriger gestellte Sprecher, Sprecherinnen miteinander interagieren. Wo wir den geringsten Anteil an diesen ganz direkten Sprechakten haben, ist die Relation, wo zwei Adelige miteinander sprechen, ja, also tatsächlich höfisches, höfliches Verhalten. Hier haben wir den größten Anteil an konventionalisierter Indirektheit bei diesen Fällen wo zwei Höhergestellte reden und auch bei dem Fall, wo mal ein Knecht den Herrn auffordert, aufzustehen oder Ähnliches. Das passiert auch viel indirekter. Ja, also wir sehen schon, dass es tatsächlich Variablen gibt, auch der Grad an Distanz und Power, was Brown-Levinson definiert haben, der hier eine Rolle spielt. Ja, schon in der frühen Neuzeit, wie man mit wem umgeht. Es gibt sehr wohl Verhaltensnormen. Jetzt die Frage, wie sehen da indirekte höfliche Aufforderungen aus? hat sich Könntest du das und jenes Tun schon herausentwickelt als die präferierte Form? Und ähm, hier sehen wir einen ganz interessanten Metadialog aus Volkma, aus einem der historischen Lehrwerke. Und der macht so einen Dreischritt. Ja? Du kannst variieren, wie höflich du sein möchtest. Es gab durchaus schon die Option, natürlich höflich zu sein. Oder nochmal so eine schippe positive Höflichkeit draufzulegen. Das neutrale Sprechen wäre Setz dich, zweite Person Singularpronomen mit einem Imperativ. Wenn man ein bisschen höflicher sein möchte, wählt man anderes Höflichkeitspronomen. Ja, Setzet euch, zweite Person Plural. Man bleibt da beim Imperativ. Und ähm, wenn man ganz ehrerbietig sprechen möchte, dann wählt man eine Abstraktanrede wie euer Liebe, die in der dritten Person Singular konkurriert. Und ein Modalverb im Konjunktiv, ja? euer Liebe wolle sich setzen oder allein ich bitte, euer Liebe wolle sich setzen. So was finden wir dann, ja? wenn man so positiv höflich sein will, positiv höflich, euer Liebe, ja, so ein eher erbietiges, eine ehrerbietige Nominalanrede und ähm, negative Höflichkeit, ich überlasse es deinem Wunsch, ob du das tun möchtest, ja? So könnte man sagen, ob ich, ich, ich ähm, impliziere, du willst es ja auch oder ich frage manchmal, willst du das tun, ja? Dann habe ich mir auch mal angeschaut, ob es schon so abmildernde Strategien dann gibt, wie wir es heute gesehen haben, Konjunktive, das Wörtchen Bitte und so weiter. Und hier sieht es mau aus, ja? da ist in meinen Daten nicht so viel rauszuholen. Wir haben wirklich wenig Modifizierer, mit denen man die Stärke des Sprechakts abmildern. Also kaum Konjunktive, so gut wie keine Downtoner wie vielleicht oder mal. Und auch der Höflichkeitsmarker Bitte hat sich noch nicht wirklich herausgebildet in dieser Zeit. Ja? Der ist fast immer noch ein Verb, aber nicht diese Partikel. Könntest du bitte den Müll runterbringen? Zum Vergleich heute, ja, gehen wir in den zweistelligen Prozentbereich bei diesen internen Modifikatoren. Haben wir aber hier in der frühen Neuzeit noch nicht. Ja, wir haben insgesamt sehr wenige Modifikatoren. Der Konjunktiv hat sich noch nicht als Höflichkeitsmarke herausgebildet Und bitte tritt ausschließlich als Verb auf. In sowas wie allein, ich bitte euch, tut dies oder jenes. Und er ist noch keine Partikel, die mit der Frequenz auftritt, wie wir es heute haben. Die letzte Frage, die ich beantworten wollte, war, gibt es einen Wandel in meinen Daten? Wird man vielleicht indirekter? Und ja, bedingt in dieser Zeit. Wir sehen gerade vom 16. zum 17. Jahrhundert haben wir einen signifikanten Rückgang von expliziten Strategien. Dass wir keinen Rückgang vom 17. zum 18. Jahrhundert haben, erklärt sich dadurch, dass ich nur zwei sehr frühe Werke des 18. Jahrhunderts bisher angeschaut habe. Hier muss ich noch weiter nach hinten gehen. Und ich habe auch vor, generell noch mir den neueren Sprachgebrauch anzugucken. Das 19. Jahrhundert ist hier wahrscheinlich sehr aufschlussreich, dass sich im 19. Jahrhundert, gerade was das Anredesystem betrifft, sehr viel getan hat. Und somit erwarte ich mir auch gerade im 19. Jahrhundert einen Wandel, dass sich da beginnt, auch negative Höflichkeit herauszubilden in dieser Zeit, die wir so hier noch nicht sehen, in der frühen Neuzeit, in diesen Daten. Genau, aber es gibt durchaus den Trend und wahrscheinlich setzt es im, gibt es im 19. Jahrhundert einen größeren Sprung und dann zum 20. Jahrhundert immer indirekter, das könnte man schon sagen. Gut, ich fasse zusammen zur historischen Pragmatik, was wir hierzu schon sagen können aus unseren Daten. In der frühen Neuzeit hat sich negative Höflichkeit noch nicht herausgebildet, ja, das ist noch nicht das Ideal, man hat eher positive Höflichkeit, wenn man sagt, euer Liebe sei ich und, und so weiter und eher erbietige Anredeformen hat. Imperative sind hier wirklich noch das dominierende Muster. Wir haben auch kaum Hedges, so nennt man die, Heckenausdrücke, mit denen man Strategien abmildert. Soziokulturelle Faktoren beeinflussen aber durchaus den Grad an Explizitheit. Also gibt es schon eine Vorstellung davon, dass es mehr oder weniger höfliches Verhalten gibt, sprachlich gesehen. Und Aufforderungen an und unter Höhergestellten sind weniger explizit. Ja? Also wir haben durchaus pragmatische Variabilität in unseren Daten. Und explizite Strategien nehmen ab zum 18. Jahrhundert, konventionell indirekte Sprechakte nehmen zu, aber hier werden zukünftige Studien zeigen oder eine Ausweitung meiner historischen Studie zeigen, wie das im 19. und 20. Jahrhundert aussieht, wann dieser Bruch ist und wie wir das mit Fakten aus der Geschichte korrelieren können, wie Aufstieg des Bürgertums im 19. Jahrhundert und so weiter. Gut, ich komme zu einem allgemeinen Fazit. Was haben wir uns heute alles angeschaut? Wir haben gesehen, dass in der Alltagskommunikation eine große Anzahl von Äußerungen gibt, die auf den ersten Blick komisch, unsinnig oder irrelevant scheinen. Ja, dazu gehören solche indirekten Sprechakte. Und Höflichkeit ist eine Erklärung für ein Abweichen vom Weg der maximalen Effizienz. Ja, die maximale Effizienz wäre okay, imperativ gleich Aufforderung. Ja, und Höflichkeit und Indirektheit erklärt uns, warum wir hier abweichen von diesem Ideal dieser großen Effizienz. Negative Höflichkeit, die wir uns heute im Wesentlichen angeschaut haben, besteht darin oder in dem Bestreben, das Gegenüber in seiner Handlungsfreiheit zu schützen und das führt dann auch nämlich wiederum zu dieser sprachlichen Indirektheit. Ja, Ich lasse dem anderen seine Handlungsfreiheit und face Sprechakte wie Aufforderungen sind Höflichkeitssensitiv und zeigen ein großes Maß an Variabilität und sind deswegen ein ganz besonders spannendes Forschungsfeld, wenn man sich Höflichkeit anschauen möchte, denn das haben wir gesehen, die sind wohl historisch variabel. Die negative Höflichkeit bei diesen Aufforderungen bildet sich erst heraus und die sind auch, wie wir sagen würden, diatopisch, also regional abhängig variabel, ja, was ich Ihnen an der Fragebogenstudie und mit den Fokusinterviews gezeigt habe. Ganz zum Abschluss möchte ich noch einen positiv höflichen Sprechakt ausführen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie so eine nette Zuhörerschaft waren. Vielen Dank.
0: Tanja Ackermann, historische Sprachwissenschaftlerin an der FU Berlin über Höflichkeit und Sprache. Am Mikro war Katrin Ohlendorf und auch ich sage jetzt Danke fürs Zuhören und Tschüss und bis zum nächsten Hörsaal. Deutschland